0: Boa noite a todos a Graça e a paz de Jesus Sejam com os irmãos e irmãs Prazer muito grande Estar em casa Muito satisfeito ah, Antes de eu ler o texto Que o Senhor tem posto no meu coração Eu quero dar uma boa notícia para vocês Acerca da minha viagem missionária ao Egito Tá aí? Ah, eu conheci o pastor Eduardo Franck Há cerca de, deixe-me ver, 11 anos, a Dona Louvi me levou a um congresso de missões, o Proclamai, e eu o conheci, e desde esse dia ele me chamou para ir ao Egito. Eu disse para ele, claro, porque não iria. E ficamos sem nos ver há muitos anos, por muito tempo, até que em 2012, não sei como, ele apareceu aqui e reiterou o convite. E aí, André, vamos eu não mudei de ideia, entendeu? Eu vou, claro, empenhei a minha palavra que vou. Aliás, fui chamado para isso. E, e o plano era que nós fôssemos no ano passado. E desde então comecei a trabalhar para ir, porque no meu caso eu preciso custear a minha passagem. Então tem cerca de 10 meses que eu estou trabalhando incansavelmente para mim para conseguir a passagem, então é por isso que nem sempre você me vê por aqui, e tem um detalhe, no meu trabalho não dá para cobrar, aliás eu pago para trabalhar, então você já viu quanto eu vou ter que trabalhar, né? e agora surgiu a oportunidade de de fato chegarmos no Egito em julho, 1 de julho, Provavelmente ficamos por 30 dias. Eu não tenho todo esse tempo, porque eu tenho responsabilidades aqui com a minha família e tudo, de modo que eu aproveitaria o tempo das férias. Então, eu penso que 20 dias é bom. Então, ore por mim. É necessário Vocês têm visto os telejornais, os noticiários E isso que vocês estão vendo É porque não tem jeito de esconder Mas aquilo é muito mais é Cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas Massacradas A gente só sabe de 21 é Muito mais Então lembrem-se de mim em oração E se de algum modo O Espírito lhe tocar E você quiser cooperar Estou sempre por aí em movimento Basta você me contactar e eu lhe digo quais são as necessidades que tenho para chegar até o Egito. Basicamente é isso. Ah, existem alguns motivos que, quando você os observa, você é encorajado a falar sobre. Então, tenho vários motivos, mas a palavra que está no meu coração para essa noite ela veio fruto de algumas reflexões. Por exemplo, terça passada, nós sepultamos o bisavô dos meus filhos, avô da Aline e o bisavô dos meus filhos, o Sr. Jonas, o irmão Jonas Gomes. E enquanto a celebração acontecia, eu tinha algo no coração para dizer, mas a prova é o pastor Carlos me poupar como pastor naquele momento, sendo eu membro participante da família. Mas aquela palavra permaneceu. E ao término da celebração, ele falou, André, segundo domingo. Fala lá. Eu falei, opa, já está tá comigo. Então, partindo desse, dessa percepção, eu quero chamá-los a um texto em Juízes, no capítulo 2. Abra sua Bíblia para Juízes, no capítulo 2 juízes no capítulo 2 O Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então os, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que vivia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos, dos expoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. E estavam em grande aperto. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos alegramos sempre pela possibilidade que temos como ocidentais de nos acercarmos da Tua Palavra, de termos liberdade de culto, Senhor. Nós temos essa possibilidade extraordinária, Deus, e nós queremos fazer bom uso dela. Para tanto, Senhor, a nossa súplica é, dá-nos a Tua Palavra, Senhor. Queremos tão somente ouvir a Tua voz. E isso, para o máximo louvor da Sua glória. Silencia, Deus, todo o ruído, de tal modo que tenhamos ouvidos tão somente para a Sua voz. Sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu disse para vocês, eu fui influenciado pelo passamento do nosso irmão Jonas e enquanto eu pensava naquele momento em que tudo isso significa para a nossa vida, eu me lembrei de um mestre cujo nome dele é Bruce Wilkinson. Você deve conhecê-lo por um livro extraordinário que se chama A Oração de Jabes. Então, muito do que eu vou compartilhar com vocês, eu aprendi originalmente a partir desse mestre. E é interessante que quando nós olhamos esse texto aqui, a primeira coisa que me sobrevém, a primeira pergunta é, quantos de vocês que estão aqui nessa noite ao alcance da minha voz, Consideram a possibilidade Ou já pensou na possibilidade De que os seus filhos e os seus netos Se desviem da fé em Jesus Deixem o Deus de Israel E passem a seguir e servir Outros deuses que por definição não o são Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Você hoje está aqui Mas você já pensou No que vai ser dos seus filhos? Você já pensou em qual legado? Essa foi uma palavra que foi muito dita naquele dia. Qual é o legado que você vai deixar para eles? Para a segunda e para a terceira geração? Você já parou para pensar nisso? Porque eu disse a você sobre a possibilidade deles se desviarem e seguirem e servirem outros deuses. Porque aí você diz assim, André, mas eles foram criados no Evangelho. Já tenho ouvido isso inúmeras vezes. Porque quem pensa com essas categorias está pensando o seguinte. Ah, você quer dizer que no futuro eles não terão fé? Esse é o ponto. O contrário da fé não é simplesmente a incredulidade. O medo não é simplesmente que eles não sejam da fé. O contrário da fé, nesse caso aqui, é deixar a Deus e começar a servir outros deuses que, por definição, não o são. Esse é que é o problema. Só assim. Mas como assim, André? Porque ninguém na face do planeta é ateu. Há possibilidade de alguém ser ateu do Deus de Israel, Pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é possível. Isso é possível. Mas é impossível que ele não tenha um Deus. Todo ser humano na face da Terra tem um Deus. Não sei se é o Deus de Israel, mas que tem um Deus, tem. Como é que a gente sabe disso? É só observar como ele vive. E é interessante que, dependendo de quem seja o seu Deus, dá para saber em que você se tornará. Por isso a idolatria é um perigo tremendo, é algo terrível, porque ela rouba a sua humanidade. Porque Deus, como é que nós o percebemos? É em Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Ele é humano. Geralmente quando nós tropeçamos, André, você tem que entender que eu sou humano. Eu falei, não, você não é humano. O único humano que eu conheço se chama Jesus de Nazaré. Você é um ser humano caído, por isso fez o que fez. Percebe? Então, quando eu adoro a Jesus de Nazaré, eu me torno um imitador de Jesus de Nazaré. Qual é o meu resultado final? Ser semelhante a ele. Agora, se eu adoro outros deuses, ficarei semelhantes a eles. Semelhante a eles. Esse é o problema. Salmo 115. Se você adora um ídolo, você vai ficar estático como um. Esse é o ponto. O que, que é o contrário da fé? Não é simplesmente a incredulidade. É adorar outros deuses. Não há ninguém que seja ateu. Pode ser do Deus de Israel, mas ele tem um Deus. Tem gente que tem um Deus, ciência. Amigos meus. André, para mim a ciência basta. O que a ciência disser para mim é. Até que o câncer bateu a sua porta. Esse é o ponto. Tem gente que tem Deus com uma felicidade, é o Deus felicidade, espírito desse tempo, percebe? É o espírito desse tempo, o cara faz o que dá na cabeça e se você tenta conversar com ele, confrontá-lo com a realidade da escritura ele diz assim, você tem que entender André, que eu tenho direito de ser feliz, eu falei, é mesmo? Eu estou perseguindo o meu Deus. Felicidade, a qualquer custo. E que fique claro para você, André, é a minha, não é a sua. E se você tentar me obstacularizar, eu passo por cima de você. Oh, é o Deus desse tempo. Montão de gente nessa vida aí, ó. montão, muita gente. E quer se justificar assim, é como eu disse. É impossível que alguém seja ateu de fato. Todo ser humano tem um Deus. Eu falei da ciência, eu falei da felicidade, mas ainda tem mais. Tem o Deus dinheiro, tem o Deus ego, tem, ou se tem, tem gente que trabalha assim, ó, todos os dias por esses deuses, todos os dias sem faltar. Esse aqui é o absoluto dessas pessoas, esse é o ponto. Só que Jesus deixou claro para nós, vocês não podem ser seguidor de Deus, não dá para ser escravo de Deus e de mamão, não dá. O que, que é Mamon na mente de Jesus? É o dinheiro, a gente já sabe disso, as riquezas, dependendo da tradução que você usa. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Ninguém no universo pode servir a dois absolutos, você tem que decidir. O Deus é Deus ou outros deuses. Você tem que tomar essa postura. Tem gente que não é adorador do Deus de Israel. Então, ele tem outros deuses. Você pode me perguntar, André, como é que nós sabemos disso? Não é difícil, irmão. Não é difícil. É só você olhar, por exemplo, as prioridades. Quais são as prioridades daquele que tem como Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Você vai saber. Quais são os valores? Quais são as escolhas? Quais são as decisões? Porque nós orientamos a nossa vida a partir daquilo que nós consideramos absoluto. Qual é o nosso absoluto? Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Se isso é fato e é verdade, ele tem as prerrogativas de dizer como é que nós vamos viver enquanto estivermos sob o sol e sobre a terra. É desse jeito. Esse é o nosso absoluto. Aí você fala, André, mas como é que é esse negócio de fato? O que está que acontecendo aqui? Por que dessa pergunta? Observe no texto que Josué foi testemunha ocular, por exemplo, das pragas do Egito, da abertura do Mar Vermelho. No deserto ele viu as maravilhas do Senhor em primeira mão. Ele viu por 40 anos todo o bem que o Senhor fez a Israel. Ele percebeu tudo isso. Ele era dessa geração que tinha Deus como absoluto. Percebe? Ele viu tudo isso por todo esse tempo extraordinário. Agora, é interessante que Josué viu tudo isso, mas houve um momento na sua vida em que ele desejou de fato ter as suas próprias experiências. Ele viu tudo isso. Observe Êxodo, por exemplo, no capítulo 33, o verso 11, que está dito o seguinte, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Depois, tornava-se o arraial, mas, olha que conjunção adversativa extraordinária, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Vamos apertar a tecla, sabe? Moisés falava com Deus de um modo extraordinário, irmãos. Eu não conheço nenhum ser humano na face da terra que tem esse relacionamento. Falava, percebia a presença de Deus de tal modo que falava como quem falava com o seu amigo. Depois que ele ouvia Deus, Deus falava que havia de. Tinha de dizer para ele, ele se retirava. Mas o que está dito no texto? O Josué, não. Essas aí, Moisés, são as suas experiências. Eu estou vendo, mas eu quero as minhas experiências. Moisés ia embora. O Josué permanecia. Por que, que ele permanecia? Porque ele queria ter as suas próprias experiências. Isso é extraordinário. Ou seja, ele queria saber o que Deus tinha para dizer para ele. Interessante que aqui... Você deve estar se perguntando por que dessas cadeiras aqui. Interessante. Vamos pela, pela loja. Vamos começar por aqui. Josué era uma pessoa que se sentava nessa cadeira. Gente que tem experiência. Os dias de Josué Enquanto Josué, aquela geração Que viu os feitos do Senhor sobreviveu, o pessoal Confira, só tem problemas. O pessoal morre né? Viu? A gente morre Aliás É porque a gente assim, não leva Deus a sério Nós não levamos Deus a sério E aí a gente fica paranoico, louco, confuso Tu és pó e ao pó se certo? Qual a informação nos falta? Que dia tornarei ao pó? Não sei. Como é que devo viver se não sei que dia tornarei ao pó e darei quantas de e meus atos a Deus? O tempo foi tremor. Que nada. Foi X tempo sobre a face da terra. Até que vou morrer. Aí, quando Deus chama, cara, se Deus fala, mas Deus estava com Ele aqui há pouco. Você nunca viu que nós somos como uma sombra? O sombra mais forte de nós é validade e Basta cortar a inspiração e nós tornamos ao povo. Como deveria ser a nossa vida sabendo disso? Muito mais unidos do mesmo que somos. Essa geração conhecia os feitos do Senhor, sabia o que ele fez, viu que teve experiência com Deus de primeira mão. Enquanto essa geração sobreviveu, essa aqui viveu bem. Quando essa aqui morreu, foi problema. Sabe o que foi é problema? Sabe o quê? Porque essa geração aqui, como conhecia Deus, sabia do que estava falando. Sabia que tipo de relacionamento Deus requer. É, é. Sabia como viver. Sabia o ex. Sabia. Essa aqui não sabia. Essa aqui, não conhecia Deus, sabia orar. Sabia. Essa aqui? Não sabia. Pedia para essa aqui orar Não sabia orar, não conhecia Deus. O pessoal, não conhece? Esse moveu. E esse pessoal? Esse conhece. Esse não conhece. Vive de energia residual, espiritual. Esse. Esse moveu. E esse? E. Qual é o legado para esse? Esse é o modo. Exatamente agora nós estamos aqui. Exatamente agora. Esse pessoal aqui, não deixou nada de bom para esse pessoal. Aí você pergunta para esse pessoal aqui, ele fala assim: rapaz, você tem que ver eu vou. Oh, meu fogo. Ô meu fogo, homem de Deus, meu né? Você tinha que ver que é um extraordinário. Minha avó, então? E seu pai? Sei lá, meu pai. não sei, não sei. Meu pai? Você não tem ideia. E você? Eu? Tá maluco? Ó, oh, eu vivo esse negócio há 17 anos. Diz, todos os dias da minha vida lidando com esse tipo de gente aqui os caras que se sentam nessa cadeira e ainda que tenham seus nomes no rol de membros da igreja, é o que dá problema é o que dá problema e esse essa quando você sabe Deus é Esse povo aqui Por que, que esse povo vai ser? Porque ele não conhece a Deus Vive só daquilo que viu seus pais viverem Mas ele mesmo, você não sabe qual é Você não sabe É uma hipócrita O cara pode jurar para você de pé junto Que questão do inferno Ele jura Mas você percebe pelas suas atitudes Que o inferno ainda está nele quem saiu do inferno, não, não sou eu que digo isso. Mas eu tenho capacidade em Deus de exceder que o inferno está muito devendo. Isso municia esse povo daqui. É sério? Para que eles usem isso como justificativa para não crer no absoluto. É certo? Isso é sério. Foi isso que aconteceu na história de Israel. A pergunta inicial foi, você já considerou a possibilidade dos seus filhos estarem nessa carreira aqui? Aí você fala assim, que isso, André? Está doido? De modo. Deus. Romanos 15,4 diz que todas as coisas foram escritas, ou seja, aquelas do Antigo Testamento, para que pela paciência e consolação das escrituras nós tivéssemos esperança se vai acontecer, não sei mas que aconteceu com Israel aconteceu, e se está escrito é um arquétipo ou seja, sejam vigilantes porque pode acontecer novamente, Isso. é o... aí quando você tem isso em mente, exemplo Abraão ah, em qual dessas três cadeiras você acha que ele sentou? cadeira número um, compromisso gente vacilando, coxando entre dois pensamentos, não sabe se vale, não sabe se fica lá, se fica lá não, não. Arão, compromisso, primeiro Deus depois eu. André, como é que isso é na vida? Simples Deus, Arão, que é seu filho De pé, de você mudar de ideia, você fazer barra, você fazer de tudo. No em três dias, chegou lá e falou, pessoal, eu vou no ambiente e falei para os casos assim suponhamos que instaurasse a perseguição no nosso país e os caras que sou suspeito de você vocês um discípulo de Jesus de Nazaré, o que cara já caiu nessa é. aí eu falei assim, você ficaria eu ficou pensando, você não assim, percebeu o que eu te falei? não, sou suspeita como é que alguém vai suspeitar se eu sou do sorra? eu sou do sorra e você não é mas como a gente vive na época do Photoshop ninguém é nada que parece é só o médica é só filtro, aí o cara vai cair nessa palácia, <risos> esse é o problema, vacilão. Abraão, compromisso, leva Deus a sério, ele fala que eu exerco, porque ninguém tem santa consciência, de se dar o filho, certo? Só que quem falou com que esse negócio para pensar oh, o que eu vou fazer ou não, eu faço o que Deus está mandando, então. Se ele falou que isso é problema dele, ele resolveu. É sim, mas isso aqui é só para a gente que tem compromisso de primeira mão com Deus. Abraão, Isaac, filho dele, Isaac, Abraão, falei, ó, gastei a lágrima aqui com vocês. Abraão, Isaac, me conta uma história dele. Uma só: Isaac, é, Isaac. Aí eu o de ajuda dos historiadores, assim, né? Não, sobre Isaac a gente vai dizer o seguinte: Filho de um grande homem, pai de outro grande homem, mas ele? Não, ele, 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 assim? Jacó, ele, 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 Jacó, já começa com nome, suplantador, você viu, Aqui, ver que os avós são gente séria, leva a Deus a sério, estão em todas, mas daquela cadeira até aqui é um laço muito grande, irmãos. É? Eu estou dizendo isso porque agora eu sou pastor de fato. Quando eu cheguei aqui, vi o pastor mesmo, um vi o entendeu? Olhão azul, <risos> Aí vem o irmão sabe as coisas. Aí você passou e falou, ih, mano, que trocou. Teve assim, entre quais eles são mais, assim, bem grande, é, né, mas quase não tem as correiras. Você entendeu? Então é complicado. É isso que acontece com a nossa juventude. Eles sabem que os avós deles estão certos, mas eles não removeram. Ele. Resolveram em casa. Pai, os caras estão vacilando. E aí? a chave esquerda, vou lá na casa de papai para o papai orar, ou é você, seu vacilão, entendeu? Ou é você, mas é porque não conhece a Deus de primeiro. mão, se achar chave sentar, vou chamar papai porque papai sai, sabe o que eu problema É que papai e mamãe morrem, e quando papai e mamãe morrem, você entra nessa desgraça aqui. Aí fica assim, sem saber o que faz ali sem rumo, sem direção, sem sentido, sem significado. Sabe o que sobra? Adorar outros deuses. Aí o seu Deus vai ser o dia. Entendeu? Você vai encher a cabeça, vai assim, ter que passar um vestibular com é maior. E o problema é que vai dar certo, cara. O problema é esse, mano. Porque se descer, ah, não vai dar certo. Você vai se matar nesse troço. Entendeu? Esse é, que é o problema cara. Pessoal, aqui. Daqui. Você acha que Deus, que sabe de tudo que há para se saber, que ele seja é um omnisciente, ele não sabia que Davi era quem era? Claro que sabia. Então, o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Primeiro, ele não é ser perfeito. Tem nada que ver com perfeição. Nada, senão está tudo reprovado antes de começar. Tem que ver com coerência. Poé, seja coerente, porque eu não me conheço, eu sei quem você é, eu quero que você seja coerente. Que você não vai chegar lá todas as vezes, eu sei, eu sou Deus, sou eu que mantenho a sua existência, eu sei disso, você não está me pressionando em nada, nem os seus grandes nem com as suas bobagens. Agora, eu quero que você seja coerente, irá vir. Natan, meteu o dedo na cara dele falou, que você é sabido. O que o Davi fez? O que o Davi fez? O Natal poderia ter para para essa cabeça, não dia? Porque se eu já vi pessoas que quando você ousa tentar dizer a Você tem que entender que ó, é Difícil Pessoa, sou O Caio é o rei de Israel Entendeu? Eu te que e aí? Peguei sim E diante de Deus E contra Deus Ou seja, não minimizou a responsabilidade Não transferiu importa. Você acha que Deus não sabe disso? Agora, Deus quer que você, quando confrontado pela palavra, se arrependa, se humilhe, Se quebrante. É só isso. Nem é isso que a gente vai é conseguir. Não sei se vocês vão perceber como é difícil encontrar pecadores nesse ambiente. Exceto o meu, o que Já está assim na cara, né? Esse é o problema. Aí o problema é que Deus só trabalha com pecadores arrependidos, Aí fica complicado. é certo. Não anda, tá Davi, essa cadeira, é compromisso, um eu te conheço. Salomão, né? Salomão, ele né? a cadeirinha dele, ó. Vacar. -me. Começou bem. Começou bem. Qual o pedido dele? Senhor, me dá a sabedoria. Para produzir o que sabedoria é uma coisa extraordinária, irmãos. É aplicar o conhecimento de Deus no sabedoria sou prometido começou bem mas você sabe que a Torá diz que os reis não deviam acumular três coisas uma lei contra o não poderia acumular ouro, cavalos e mulher ouro, cavalo e mulher de trás para frente só um oficial Salomão vacilão, setecentas, mulheres, 700 no oficial, no paralelo, fechou com mais 300, resumindo: mil. É, irmão, assim, não vou nem fazer piada com isso, entendeu? Não vou nem brincar com isso, nem passar na cabeça irmãos, setecentas mulheres, traduzindo tecla sap, multiplicou o prazer exército uh, nunca houve poder técnico como tal em Israel e irmã, pra falar aqui, chico, né? irmão na rua, muito boa porque o cara era é sapo então você nunca ia na presença de um homem. Não, eu tinha que ter exemplo, tá? Era toneladas de ouro que o lugar recebia, era toneladas. Daí, o último dia que estive aqui, o pastor Ivan tão foi pregadíssimo hum. Nem mesmo o sábado, então, é não há pintura Olha com um como esse. Pois Jesus falou isso. terrível demais, irmãos. Então, olha, eu não vou falar sobre Jesus. É o outro, né? vou passar, não, lá, isso. Jesus está de não passou, não, perdeu um tempo nisso. Nem ele existiu como mágico Entendeu? O mato é mais um lixo que a roupa o celular, que o Salomão comprava com todo o dinheiro que tinha. E até hoje tem gente que se repita, talvez a roupa melhor. Ou melhor, outros deuses. Percebe? É Isso é tudo lixo, moço. Sentando essa cadeira aqui, ó. Aí, ele fez parte dos 70% que começaram bem, mas terminaram mal. Muito mal. 70% dos personagens da vida são assim. Faz um estudo para você ver. Começa o bem, é mas termina mal. Como é que ele terminou mal? 7 mil mulheres, irmãos. Porque ele tinha uma política expansionista no mínimo interessante. Ele dava uma olhada no reino do vizinho, olhava lá e falava, como está esse pessoal aí? Mas quem precisa Princesa Lagoinha? É, casar com ela. Então, ó. Nessa vida, de mulheres que adoravam outros deuses. Aí não problema, né irmão? Você é daqui. Começa a vacilar. Fecha para a galera que está vacilando totalmente. Não vai dar bom resultado irmão. Não tem como. É ilógico. O que aconteceu? Se ele tivesse feito tempo aos deuses pagãos lá nas outras terras, já seria algo horrível. Mas sabe o que ele fez? Israel encheu a terra de Israel de Dorateia. É quando ele morreu, ó, temos pagãos e postos e por todo o território. Todo, tudo mar. E agora? Aí, Davi, robô, Davi, Salomão robô. Esse aqui, vacilão. Aí o filho dele, Roboão, maluco total. Crise intensa. Crise. Entendeu? cara Você sabe que o reino era é composto por doze tribos. Doze tribos de Israel. Dez tribos por embora. Só duas tribos ficaram fiéis ao compromisso com Deus. Olha a loucura do cara. Esse é o problema. Como é que o Novo Testamento chama isso aqui? Não tem nome. Um Quem está sentado nessa cadeira aqui no Novo Testamento é o espiritual. Tem experiência com Deus de primeira mão Gente espiritual É gente de você Se assim, você não tem nenhum motivo aparente Para estar perto dessas pessoas Mas você não consegue ir embora Você não consegue Sim, você não tem muita amizade De verdade, vai aparecer Entendeu? Porque você sabe que a qualquer momento Algo vem Espiritual Entendeu? Espiritual Isso aqui, ó Carnal Carnal Você fica em dúvida Sim, uma hora o cara se pagou Você, acabou, você acabou, Mas depois você fica confuso Você fica muito entendendo Esse cara parece trigo, Mas depois ele parece joio assim, Sinceramente, aí você não fica comentando Porque senão o dia Você tenta até conversar com ele Mas aí, nessa hora, ele lembra porque cara está aí o tempo todo, entendeu? O tempo todo, ele sabe os tecidos. Tem alguém que fala assim comigo, não tem ninguém, eu já vi, oh! É isso aí só ele parece um brigão. Mas quando você se encontra com ele em outros ambientes, com camarada, é um joelho, ele pensar. Aqui no o cara até de voz. Senhor! É uma coisa impressionante. Em casa, não é só, bota sua esposa ali em né? ar, entendeu? Os filhos do cara. O negócio é feio. Esse cara aqui, ó, o carnauzão Esse aqui É o natural Não serve é nada Esse é o problema Como é que o Novo testamento te chama isso também? Esse pessoal aqui, ó, quente Ovo fervendo Aqueçado Gente quente Esse pessoal aqui, ó, frio Frio Total Esse pessoal aqui estão é mortos, aí ah, eu bagunço aqui e você sabe qual é a relação de Deus com quem é morto, né? você não fica escandalizado desnecessariamente né? Deus os espera entendeu, né? esse é o problema como é que é isso na vida? ora, se nós temos dificuldade de saber qual é esse cara aqui, você acha que os filhos dele sabem? você acha? esse é o problema Aqui nós estamos há 68, 64, então, 68 para 69 anos. A pergunta é: que daqui uma geração, daqui a 40 anos, pregatado, é você poderia falando isso aí? Aí, o que essa visa aí? Não. Na nunca é pastor. passou, é pastor, tá? lá, esse ano é com o pai dele no mundo. tá doido irmãos, vai crescer com isso a vida toda todo dia eu ouço isso André, se ser crente é igual esse pessoal aqui vacilando eu não quero não eu não quero sou mais ficar aqui mesmo que eu tô tranquilo, tá suado, tô sentindo prazer ainda que esse troço de imagem, eu vou ficar aqui porque hipócrita não quero ser não ou é uma cena exato ou então não vai é ser nada. Como esse pessoal apesar de é bem mais velho, assim, tem outras interesses, Minha assim, a galera fica bem sem saber o que eu vi. E eu não estou dizendo isso em tese, não, irmãos. Eu estou dizendo isso porque eu sou daqui a 17 anos. Sabe o que eu estava dia. meu casamento, tive o leitor, o dia todo, todo dia ali. Só que nem todo mundo tem essa paciência e perseverança. É certo? море meu papo é espanto e Até o interesse. E até o interesse. E aí as pessoas falam: por que a galera não vem na igreja? Porra! Não. Atrapalha bastante. Deus. Atrapalha bastante. Tem gente que está numa crise terrível. E nós Que temos as respostas. Porque a gente não só prevalece, a gente é. Nós temos. Mas a gente tem que resolver essa questão aqui. A gente tem que deixar de ser vacilão. Um porque está atrapalhando bastante esse povo aqui. Se eles vão tomar a decisão favorável, não, isso é problema deles. Mas eles nunca poderiam usar como argumento o fato de que nós somos vacilões. Isso não pode. Nunca. Eu tenho dois filhos agora. Né? Dois. O Zayn, lá atrás. Vocês o conhecem. Todo dia está comigo. Todo dia vai tá comigo. Todo dia. E agora ali do Educa ele não pode ir. É lógico que eu sou o responsável, não é por todos os lugares. Mas todos. ele está comigo. Por quê? Um dia ele vai ter que tomar a decisão dele. Ele nunca vai poder dizer que o pai dele é vacilão. Se no momento de crise dele ele quiser permanecer nela, é com ele, isso é com ele, mas ele não vai poder usar um argumento plausível. Nunca, jamais. Nessa noite, e qual é dessas cadeiras você está? Qual vai é ser o seu legado? O que, que eu vou dizer de você? Rapaz, creio que é o Pai, que a mãe. O compromisso com Deus. Primeiro Deus. Esse é o tema do meu pai. Quem é vacilão? Eu, eu. Eu, eu. eu. Depois eu que tenho esse negócio aí. Pessoal, aqui, é? eu, 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 eu. Nunca. Jamais. Como é que a gente percebe isso na vida comunitária? Você já percebeu o quanto de canções nós temos para uma celebração coletiva e comunitária que são de primeira pessoa ao Esse povo que escreveu esse negócio. Esse povo aqui. Esse povo aqui, ó. Nunca vai cantar esse negócio. Jamais. Porque sabe que é uma a Jesus de Nazaré. Porque em Jesus é tudo nosso. Compromisso. Vacina. Até quando a gente vai ficar vacinando entre né, é dois pensamentos? O ex-porto e ao pó tornarás. Quando? Não sei. Não sei quanto tempo tenho. E quem não sabe quanto tempo tem? Na verdade tem? Resolva a sua vida. Ou você vem para cá, ou você vai para lá. Mas aqui não é um pouco. Só que isso quem resolve é você e Deus. Porque não se trata só somente de sentar-se nessa cadeira, fisicamente falando, nem se mover de um modo geográfico o espaço. É uma questão espiritual. E quem vai te colocar nessa cadeira aqui é o Espírito Santo. Interessante. E ele te coloca e ele te manda. Mas para isso, você precisa reconhecer que você tem uma salada. Enquanto você continuar nesse negócio De não quiser é por causa disso por causa daquilo Seu lugar é segredo Não vai sair dessa vez. Não vai sair Aí começa a adorar outros deuses E não é difícil de perceber Todo mundo vai perceber qual é o seu Deus Não tem como disfarçar Jesus disse isso com uma palavra vocês são os sepulcros caiados. Isso Jesus falou nos dias dele. Se fosse hoje, penso que Ele diria o seguinte: Vocês são tudo falta de choque. Eu fico assim impressionado, como vocês são dissimulados. Pessoal, essa cadeira aqui, ó. nunca tem uma palavra firme. Não restrito, te falo uma coisa. O público outra é outra completamente diferente. Se dá aquela data para ele, Você não, não entendido nisso. Vacilando. Vacilando. Aí não entra, entendeu? Não entra no compromisso e ainda então, impede os demais que de queriam entrar. Nessa noite, essa é a palavra que está no meu coração. Qual é o legado que nós vamos deixar? Naquele dia que nós fomos devolvidos ao povo. O que, que vão dizer de nós? O que, que vão dizer? Uma vacilão, uma vacilão. Eu me lembro que, conversando pelo caminho, quando eu cheguei eu para o irmão Médio. Sem ele saber, ele confirmou todas as palavras que estavam no meu coração na Nem ele sabe, agora é que vai saber. Porque eu cheguei à conclusão, irmãos, que quando nós somos depositados no mundo, é? só quatro coisas que interessam de fato. Só quatro. Onde estão as pessoas que eu amo? Onde estão as pessoas que me amam? Percebe? É Porque quando você é nesse grupo aqui, falta até gente para carregar seu caixão. Falta. Toma, quem? Quem vai carregar o caixão? Ninguém vai pagar aqui ou é disputar. Deixa eu segurar isso aí. Deixa eu botar um aí. Eu já vi. Aqui falta gente. Onde estão as pessoas que eu amo? Onde estão as pessoas que me amam? Boa ideia? Que tipo de gente eu me tornei a partir do dia que eu comecei a andar com Jesus de Nazaré? Que tipo de gente eu me tornei? Qual é o meu legado? Só essas quatro coisas importam. Nessa noite, você pode ser essa cadeira aqui, está vacilando em tudo. Nunca deu uma dentro da tá? entenda. Pode ser aqui também, pode ser. Tá numa crise terrível. Passa para aquela cadeira de lá. Hoje é um o dia de fazer isso. Não perca essa oportunidade. Passa para lá. Reconheça que tá dando óleo, está vacilando, passa para lá, resolva a sua crise. E se porventura você tava lá falando, começou a se lá está doido, você se envergonhar não. Né? Porque todos os homens e mulheres da Bíblia que nós temos reverência, um dia já passou por essas duas cadeiras também. Mas o que importa de fato é o que fechou. A história deles é contada a partir dessa cadeira. A cadeira do compromisso. Graças a Deus eu já resolvi isso na minha vida há muito tempo. Muito, muito Cada dia é só melhora. E você? então nessa noite se você quiser a oportunidade é dada pelo Espírito de Deus a sua responsabilidade está nessa carreira e aí dias melhores experimentaremos certo? vamos falar adeus Senhor nós queremos te dar graças, Pai, sempre, por todo o nosso ser, pela possibilidade que temos de ouvirmos a Tua voz. Quão extraordinário, Pai, é o fato de termos a possibilidade de nos consertarmos na vida e com o Senhor. Nós te damos graças por essa oportunidade dessa noite que nós queremos agarrar, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos suplicar que o Teu Santo Espírito nos tire dessa segunda cadeira, a cadeira da dubiedade, Pai. Que nós deixemos de ser vacilões, Deus, para de fato sermos pessoas firmes, Pai que honram o compromisso, que combatem o bom combate, Pai. completam a carreira e que guardam a fé. Ensina-nos, ó Deus, a partir da Tua revelação o que é combater o bom combate. Mostra para nós, Senhor, que embora existam muitos combates, só o Teu combate é o bom combate, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a termos essa percepção clara, de modo que a gente não perca tempo, de modo que nós tenhamos os nossos dias contados, Pai. Firma-nos, ó Deus, nessa cadeira do compromisso, Pai. E suplicamos, Deus, todos que estão em crise, Senhor, que o Senhor, nessa noite, através da nossa vida comprometida contigo mesmo, possa ser a resposta para todos aqueles que estão em crise, Pai. Que todos eles possam aproveitar esse momento, Deus, e fazer bom uso desse tempo como um tempo de oportunidade, de modo que se voltem ao Senhor. Que aprendam a te servir como o um único e suficiente Deus verdadeiro. Nessa noite, em nome de Jesus, com muita satisfação no coração, é assim que oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor. Chegando ao final do curso. E eu desejo a você uma ótima semana. Mas lembre-se: para ser uma ótima semana, você tem que escolher a cadeira certa. A sua semana será de acordo com a sua. Lembre-se disso.